0: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexo.
1: IT-люди, их истории, истории их достижений в подкасте Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.
0: Всем привет, это 204-й выпуск подкаста Откровенно про IT-карьеризм или 205-й или 206-й. Мы Сол, я не уверены. Третья сотня, короче. Да, вот <свят> где-то третья сотня начала. С вами подкаст Откровенно про IT-карьеризм. Ольга Давыдова. И Михаил Марченко. Дорогой гость, пожалуйста, представься, кто ты, где, чем занимаешься. Зовут меня Климов Павел
1: Владимирович. Я веб-девелопер, если так вкратце. Но самое известное, что обо мне можно сказать, это то, что я участник open-source сообщества eSoft, который занимается разработкой фреймворка eE2. Я уже сколько, почти 7 лет работаю в области веб-программирование. Раньше работал в Краматорской, в компании Кварцов, Сейчас работаю в городе Харькове в компании Z-Fort, в офисе которой мы как раз сейчас и находимся и записываем этот, этот наш разговор.
0: Оль, земель твои? Ну, конечно. А у и... есть в Харькове не, не твои земель,
1: кроме и, меня? И я даже знаю всех остальных пятерых из которых я уже давно в Харькове переманивала.
0: Окей, а ты умеешь пользоваться кстати, и
1: Нет, я я даже не знаю, что такое фреймворк. Ты Ты что, ты меня пугаешь вообще. А что такое E-framework? Это PHP-фреймворк для разработки веб-приложений. Он ориентированный на кастомные решения. То есть, когда вам нужно построить приложение, которое либо не имеет аналогов каких-то, либо по каким-то причинам вам использование готовых, более ну, коробочных решений не не годится по тем или иным причинам. То есть, это тот же аналог таких же... Разработок, как, допустим, Zen, Симфони, Ларавель и так
0: далее. А там вот насколько русскоязычная комьюнити, которая его создает, не
1: ЕСОФТ, как-то так ты назвал ну, это? Ну, называется ЕСОФТ организация. Mm-hmm. Что касается русскоязычного комьюнити, ну, во-первых, э- сама организация, это э- транснациональная, то есть изначально э- авторы этого фреймворка, это были э- два американцы китайского происхождения. Затем уже туда присоединился, когда уже фреймворк вышел, постепенно эта комьюнити обрастала. То есть сейчас есть вот в США это основной разработчик, Кианг, кроме него Германия, мистер Бранд. Основной. Но есть в России Макаров, достаточно знаменитый. Вот на пространстве СНГ он очень много делает и с позиции популяризации. Фреймворк он часто едет по конференциям, с выступлениями, достаточно известная личность. Ну вот я в Украине. У меня, меня мало кто знает. Вы, по сути, первые люди, которые пришли ко мне с, с какими-то либо вопросами, интересами, есть в Казахстане, ну, Тимур Руголев, еще в Испании. Рамирос недавно присоединился. Ну вот из основной команды это все. Есть там еще люди, но они сейчас уже несколько отдалились от нас по тем или иным причинам. Что основных я вам назвал.
0: Окей. Okay. А у нас есть классический первый вопрос про войти. Как ты попал войти?
1: А, ну, войти, вот, как ни странно, я попал почти случайно. Значит, дело нет. Это, я боюсь, где-то женской половине аудитории обычно относится. И, ну, хотя ну, не Говорит заман. об этом а. все время Миша почему-то. Ну, кто знает, у кого какой опыт был, кто куда, каким образом просачивался. Вот. Ну, ситуация была очень простая. То есть я родился в небольшом городе на севере Донецкой области, который недавно получил широкую известность под названием город Славянск. Вот. Э, жил я, в общем, как, не в нищете, но в бедности, и поэтому, когда в свое время у меня был вопрос о том, как получать, какое, допустим, высшее образование получать, выбор у меня был велик. Когда э, я однозначно знал, что я не могу поехать, допустим, ни в Харьков, ни в Киев, там, никуда, ни в Донецк, там, в какой-то крупный институт, у меня просто не было на это денег. Банально. Поэтому мне приходилось выбирать из того, что было. Э, по соседству с городом Славянском есть замечательный город Краматорск, где находится такое учебное заведение, которое ныне именуется Донбасской государственной машиностроительной академией. Раньше это был Краматорский индустриальный институт. То есть вы еще и учились в одном месте, да? Ну, конечно, там было. Ну, выбора, а там нет. особо что не разводишь, говорю, выбора нет. Институт примечательный тем, что там есть кафедра информационных технологий. Вот. И когда я выбирал, соответственно, там, э, я туда поступил, у меня была возможность выбора специальности, я выбрал ту, которую я считал наиболее перспективной, информационные технологии. Именно так я учился, и потом уже после того, как я окончил институт, э, меня э, заангажировала компания Quartsoft, которая занимается веб-программированием, которая была основана выпускниками как раз этой самой кафедры, которой я учился. Именно так вот я и попал в, в it индустрии. Как ни парадокс, ну, по крайней мере, именно веб-девелопмент. То, что с IT-индустрией я должен был бы как-то связан, это я знал еще, когда поступил в институт, но то, что конкретно веб-девелопмент, это на меня свалилось достаточно неожиданно. Mm. Mm. А как так получилось? Это вот был восьмой год, это как раз кризис, начало, вроде бы как ну, с это, работой проблемы. Э, э, с, ну, с работы, да, с работой тогда были проблемы, но с работой в маленьком городе всегда проблемы вообще. Это неизбежно. Что касается того, вот почему, это во многом заслуга именно компании, той, в которой я работал, Кварцов, его дирекции, тех людей, которые за ним стояли, его организовывали, создавали, они именно сумели построить вот свой бизнес в этой точке, казалось бы, достаточно необычном месте, по-своему, да, преодолевая определенные трудности, и они всегда подыскивали и новые перспективные кадры, они в том числе имеют контакты с кафедрой, с которой вышли, с которой учились, они, и они ее поддерживали, и они с ней связаны. Поэтому когда, всегда, когда перспективные студенты выпускаются из института, они так или иначе их рассматривают. Ну, по сути дела, вот как... Сама эта сама компания, она, по сути, живет по большому счету, за счет студентов. То есть там ситуация такая, э, ну, что специалистов посреди Краматурска готовых, вот, высококлассных, взять в принципе негде. Это ну, суровая действительность. То есть, это маленький город, в маленьком городе есть тенденция оттока населения, более крупная, естественная. То есть поэтому, когда... Э, мы очень в свое время уже когда я работал уже достаточно долгое время, я был частью отдела по развитию Д И в том числе я занимался и подбором кадров, ну не то, что непосредственно, я, уч, я проводил собеседование, я потом под, проводил подготовку молодых специалистов. То есть мы всегда практически работали со студентами по той простой причине, что набрать готовых людей их просто не было. Они, как правило, не оседали в этих городах. Как правило, они переезжали куда-то дальше, в более крупные. Бывало, что мы находили людей, которые с каким-то опытом работы были, которые нам подходили. Но это было достаточно редко. То есть в основном... Нам просто не оставалось никакого другого банального выбора, кроме как набирать студентов, пытаться их чему-то научить и потом с ними работать. В принципе, мы на этом достигли своего известного результата. Достаточно, в принципе, работали достаточно хорошо. И, в принципе, если бы не вот эта вот, все равно, тенденция оттока населения, когда, по сути дела, вот... Но ну, у меня всегда было, я всегда я же готовил специалистов, я руководил программой обучения, непосредственно ими занимался. И у меня э, достаточно быстро возникло ощущение, что я в этой в этом своей работе пытаюсь наполнить бездонную бочку. Когда э, ко мне приходят люди, я их обучаю, я их привожу, вывожу на определенный уровень, они работают там буквально год, и после этого уходят. То есть они переезжают куда-то в Харьков, в Донецк, в Киев. Москву, куда угодно. То есть, если бы вот тот опыт, который мы скапливали тогда в компании, который я передавал сотрудникам, тому, что они сами научились, если бы он действительно там сохранялся и существовал, то я думаю, мы бы могли город свернуть по факту. Так, ну все равно мы прогресса определенного достигли там. Да. Я, наверное, как-то а, Нормально, И... нет, мне
0: просто интересно, а можно ли было их как-то смотивировать оставаться специалистом? То есть уезжать Я... чисто
1: за деньгами или за уровнем жизни? Уезжали по-разному. Есть Одни уезжали за уровнем жизни. В основном, конечно, уезжали за деньгами, потому что ну, в конечном итоге ситуация была такая, что комп... ну, это был своего рода замкнутый круг. То есть это маленькая компания, ей нужно, чтобы, допустим, добиться финансового прогресса, нужно, чтобы сотрудники имели определенный уровень. А чтобы сотрудники имели определенный уровень, у них должна быть мотивация с ней сохраняться, которая в том числе должна быть финансовой. И по сути дела это одно другому не, не дает добиться определенного результата. Поэтому так или иначе у нас существовал определенный порог, выше которого мы не можем просто прыгнуть дальше, в том числе вот, именно в финансовом отношении. Я много раз э, разговаривал ну, с руководством, ну, не только я, у нас э, ну наш директор, он вообще человек, э, Кондратик Сергей Иванович, он был очень открытый, либеральный, он всегда э, прислушивался к мнению простых сотрудников, простых людей, Э, мы с ним всегда часто разговаривали, спорили даже, э, и я, и и мой непосредственный руководитель, который был технический директор, и много мы рассматривали разных вариантов о том, как можно было сделать, но по сути ситуация была такая, какая есть. Мы рассматривали о том, что возможно надо было зарплату распределять как-то иначе, может быть, кому-то отдавать меньше, кому-то больше, чтобы как-то где-то мотивировать, но, к сожалению, мы так и не смогли преодолеть этот определенный барьер, он все равно сохранился но зарплата была не единственным, допустим, фактором, по которым люди уходили. Были люди, которые покидали по личным причинам, там э, то ли где-то не сложилась личная жизнь, то ли наоборот там э, где-то уехали э, за своей второй половиной в, куда-то в, другие, в лучшие края. Паша, по каким причинам лично ты ехал? Ну, тут вот какое дело. В принципе, я доста- проработал там достаточно долго, то есть почти шесть лет. Вот если бы я еще где-то на полгода задержался, то было бы как раз ровно. Э-э- ситуация была какая. То есть вот к тому времени я был уже частью Департментов технологий. Мы занимались тем, что пытались найти вот какие-то пути улучшения работы. Э-э- вот в принципе, вспоминая свои годы, которые я провел на Кварцовке, у меня никогда не было ощущения того, что я, допустим, не на месте, или что я, допустим, компанию перерос, или моя карьера здесь зашла в тупик. То есть такой ситуации никогда не было, потому что и я, как специалист и компании вместе со мной, постоянно на этот, в этот период прогрессировал. По факту, вот когда, и вот в том числе и с финансовой точки зрения, когда я начинал работу и когда я заканчивал, вот, э, уровень зарплаты у меня вырос вдвое. Вот за, за эти шесть лет тут вот именно приметено в твердой валюте. Э, за то время, как, сколько я там проработал, зарплата у меня увеличилась в два раза. Мы всегда пытались там чего-то достигнуть. Мы действительно э, там и не и не только я, были люди, э, которые тоже стремились добиться этого результата, и дирекция наша всегда стремилась к развитию компании, и мы постепенно двигались вперед. вот Если только если бы не вот эта проблема с оттоком кадров, которую мы никак не могли решить, то я думаю, мы бы могли достигнуть очень больших высот и результатов. Вот, но в конце концов, вот я как технический специалист решал именно технические вопросы. То есть я занимался там внедрением новых технологий, там, поиском каких-то новых решений, созданием готовых решений и так далее, подготовкой новых кадров и тому подобное. И в конце концов я дошел до такой точки, когда я понимаю, что как технический специалист, из с технической точки зрения, я уже компании ничего не могу, не могу дать. То есть я уже то есть, уперся в потолок, в определенную планку, выше которой... Как бы я уже не старался, что бы я ни делал, компания перешагнуть не может. То есть Дальше она упирается в проблемы, которые относятся в финансовой сфере, к менеджменту и так далее. Те, которые я решить не могу. Более того, я даже пытался в свое время докричаться до руководства, до управления с какими-то определенными решениями. Но ничего там не добился. И по сути я ушел просто-напросто потому, что больше я уже ничего сделать не могу. А тот уровень, на котором мы остановились, он однозначно все-таки недостаточный. С него нужно было двигаться дальше. Окей. Okay. Mm-hmm. У меня еще, пока,
0: <coughs> пока мы не переведем Харьков на уровень, здесь, на котором можно двигаться, я хочу еще немножко про Занбас. А как там с образованием? И насколько вот то образование, которое было получено в УЗИ, оно было полезным, нужным,
1: или можно было просто без него быть? Ну, конкретно сейчас, там, в связи с последними геополитическими ситуациями, со всеми делами плохо, mm-hmm. с образованием в том числе. Если говорить о том, когда я учился у меня образование было, в принципе, вполне нормально. То есть, да, там... э, Ну, то есть, у меня это кафедра информационных технологий, там работали вполне э, хорошие преподаватели, раз на раз там не приходилось. Конечно, были там э, не очень хорошие специалисты. Многие дисциплины, которые, э, я считаю, ну специалист по информационным технологиям, должен знать, там читаются на самом деле очень плохо. и Мне по-своему э, несколько обидно, что э, определенные направления вот я в институте не смог из-за этого освоить в полной мере. Но в конечном итоге я с ними не работаю непосредственно сейчас. Как э, у меня... Э, ну, мне по-своему, может быть, повезло, что э, я застал период, когда э, молодые вот недавно закончивший институт, э, закончивший аспирантуру специалисты, они остались преподавателями какое-то время. У них был э, свой такой запал энергии, они ну, интересовались новыми вещами, новыми технологиями, в том числе они их передавали студентам. И, и э, вот и, именно благодаря этому, я думаю, вот, именно вот молод, такой вот молодой специалист, преподаватель Виников Максим Иванович, э, Максим Александрович, Научил меня вот, пожалуй, тем самым основным вещам, которые касались именно программирования, проектирования, числе, вот, программных продуктов, это научился прежде всего там. У меня тоже очень достаточно на хорошем уровне преподавали базы данных и многие вещи, которые были, то есть да, там многие, у нас там программа была в известной степени ну, такая, с которой я был, допустим, не согласен учебной, но это скорее вопрос к министерству образования был, чем конкретно кафедре или чему-то такому. То есть можно было, да, конечно, это образование сделать лучше, но я не считаю, что оно было плохим, допустим. То есть если возможности, по крайней мере, для получения необходимого багажа знаний, вот в том числе для работы э, как веб-программированием веб-про- вот в IT-индустрии, э, мне тогдашняя вот кафедра, когда, когда учился, она предоставляла достаточно, это однозначно. То есть то, что, э, может быть, это можно было бы там сделать лучше или хуже, не могу сказать. Есть, к сожалению, э, в, не, э, в таких вот вузах Харькова, Киева и так далее, я не только никогда не обучался, он даже никогда не бывал, поэтому мне сравнить так, в общем-то, не с чем.
0: С результатами этого ну, вузов можно сравнить? Окей. Я правильно конечно, что в Краматорске
1: была, и, наверное, сейчас точно есть только вот Квартсофт и все. Нет, на самом деле, когда вот я еще работал ну, до начала нашего текущего кризиса, в Краматорске насчитывалось около двух десятков IT-компаний различного калибра и формата. То есть кварцов это был вот один из первых, это, ну, пожалуй, ну, по крайней мере, мое такое мнение, что это была наиболее крупная, наиболее прогрессивная компания. По большому счету большая часть вот этих вот двух десятков, они образовались путем отделения от этой компании в свое время. То есть исключением там, пожалуй, был только, э, вот я не уверен, как, как она уже правильно называется, по-моему, Solvation называлась эта компания, которая, э, они специализировались в основном на Яве и .net направлении. Они, в принципе, существовали как особняком в, св- в своей иерархии. Мы у нас на Кварцовке тоже в свое время было, ну явы направления вообще никогда не было. Было тут нет направления, но, но никогда у нас особо ну, такой доминирующей или важной позиции не занималось. Да? У нас было проблемно. Вот. А так там в основном это были мелкие компании, которые вот так вот отклонировались, где в свое время их руководители посчитали, что им слишком маленькая доля перепадает в отдельном месте, и они могут работать сами. То есть в основном там э, они в том числе не очень э, так сказать красиво под, и порядочно поступали со своими сотрудниками. Э, ну есть там еще кроме, кроме вот этих вот есть еще категория э, небольших команд, которые э, ну это получается у них их работодатели вообще вся их Индустрия находится, как правило, вообще за рубежом в Европе или в Штатах, а здесь просто сидят люди, которые вот э, в какой-то момент, ну я так понимаю, что в какой-то момент они были частью вот этой какой-то мелкой компании, потом, когда проект перерос в какую-то стадию, они просто выделились, отделились и стали продолжать работать на этой направлении. Что конкретно вот в связи с последними событиями сохранилось, не трудно сказать. То есть сам кварцов он все еще, все еще существует, я с ним поддерживаю. У меня там осталось много друзей, знакомых, я поддерживаю с ними связь, не так давно с ними общался. То есть, ну, в результате вот этих всех наших неприятных событий они где-то потеряли около 40% процентов сотрудников, то есть часть людей покинули вот именно этот регион в связи с военными действиями. Часть э, этого в результате там уже с... цепную реакцию по своей вызвала в том, что э, какие-то, какие-то отделы в результате этого остались там без руководителей, без ключевых сотрудников. Их пришлось просто-напросто распустить, потому что они перестали быть вот какой-то боевой такой самостоятельной. И часть там каких-то дотационных направлений тоже пришлось закрыть. То есть в итоге... Ну, как мне говорили, потеряли где-то около 40% людей, которые работали. Но, тем не менее, все еще продолжают функционировать. То есть часть компенсировали, там где-то наняли новых людей. Все еще компании в строю, компании еще в определенные направления даже идут в какой-то рост. Что касается остальных, я вот не могу сейчас сказать. Какие-то определенные компании все еще работают, я точно знаю не знаю, что с выделенными этими командами, остались они тут или куда-то перебрались, точно сказать не могу. То есть то, что в принципе там даже и сейчас можно найти работу, это да, сейчас по сути компании, которые там остались, они испытывают кадровый голод на текущий момент. Паш, а почему ты Харьков выбрал? О, это тоже получилось случайно. У меня, как видите, вся карьера состоит из случайности, если подумать. Харьков, вот когда... Я вот вам уже говорил, что я почувствовал, что достиг предела да, вот, в своем развитии, ну, в том числе и карьерном, внутри Кворцов. Это было в начале, ну, это было осень 2013 года. Да, и получается, что... Тогда там в компанию очеред, прошла очередная волна, вот как обычно в осенью людей обычно перекидывают с одного места на другое, как правило, люди покидают компании в поисках новых возможностей обычно осенью. У этого даже есть какое-то по-моему, психологическое обоснование, вы вам знать лучше. Вот. Теплые края. Ну, может, теплые края, да. Может, вот настроение на людей сказывается. Ну, вот такая закономерность существует странно, что обычно к осени люди, вот, которые склонны менять работу, начинают ее менять. Вот очередная волна иммиграции прошла, Я меня в очередной раз накрыло вот это вот осознание того, что я опять, опять проработал, промучился с людьми впустую. Вот, я... Решил к ним присоединиться. Да. Я решил как? Не можешь победить, присоединяйся. Возглавляй. Дальше, по сути, ко мне просто поступило сообщение от Зетфорта, предложение на трудоустройство. Оно просто вот попало в нужный момент. Банально. Я в тот момент не занимался, допустим, активным поиском. У меня было общее предположение, то есть это оно пришло, по-моему, где-то в декабре. До Нового года тогда пришло это предложение. Я тогда думал, что я еще, наверное, вот побуду здесь на Кварцовте, ну, может быть, до лета, может или до конца весны, посмотрю, как будет складываться события, а потом уже буду думать. Вот, а тут это подвернулось предложение, ну, просто, в общем-то, подвернулось, кстати. Вот так вот я и в итоге и попал сюда. И как? Ну, как? Неоднозначно. Вот, в целом... Э, как бы э, сама компания снаружи э, выглядела более привлекательно, чем изнутри. Вот, ну, не знаю, не может быть не очень хорошо так отзываться вот, о том месте, где нахожусь, тем более, что мы сейчас сидим. Вот, но Ситуация такая, какая есть. Ну, фактически это я, допустим, не видел всю компанию. Вот, я, может быть, не могу судить точно о всех вот, результатах или о том, как э, происходит работа та, э, там, в тех или иных местах. Ну, вот, не знаю, мне так сложилось, достался мне там проблемный старый проект, на котором все идет, в общем-то, не очень хорошо. Может быть, поэтому у меня складывается такое ощущение, что ощущение, да, да. разочарования или какого-то неоднозначного подхода, ну, трудно сказать. Ну, вот из такого, допустим, вот именно что касается, допустим, технического э, развития, вот, Профессионального развития. Вот, у меня было ощущение такое, что на кварцофте мы достигли большего, чем то, что я по факту вижу здесь. Вот Когда я уходил из кварцов, мы тогда стояли на пороге внедрения Continuous Integration. То есть у нас был, он сейчас работает, молодой амбициозный тестировщик. Он занимался этими вопросами, вопросами функционального тестирования, вопросами автоматического развертывания, плюс э, мой непосредственный руководитель, технический директор тогдашний, тоже это все поддерживал. Мы в этом направлении работали, и по факту, когда я покидал компанию, у нас уже были э, один или два проекта, которые уже начинали двигаться в этом направлении. То есть Там еще нельзя было сказать, что это действительно Continuous Integration, вот так, как его описывают современных статьях или литературе, но это мы уже стояли на пороге, вот еще чуть-чуть и вперед. То есть здесь, вот в Зетфорте, тут люди вообще слышали, что есть Continuous Integration. Вот, но о том, чтобы его тут кто-то пытался строить, или вообще об этом тут до этого очень далеко сейчас. И вот это на самом деле очень сильно разочаровывает. То есть изначально я э, переб... э, рассчитывал, что ну и покидал компанию в Квартсофт, ну, перех... рассчитывал искать какую то новую пристанище именно с той позиции, чтобы ну, прийти к какой-то компанию, которая уже достигла определенной зрелости. И в том числе и, и финансовой зрелости, и управленческой зрелости, и в том числе и, что, и профессиональной, вот в том числе с позиции непосредственных разработчиков и так далее то есть по факту этого тут ну, не хватает нельзя сказать что тут прям все плохо и кроме того опять-таки на разных участках оно по-разному я не могу сейчас точно судить о всей компании в целом поскольку ну я обязанности сейчас компании обязанности у меня самые обычные то есть я обычный девопер ну, то есть ко мне приходят задачи я их делаю Uh-huh. То есть я человек, как говорю, человек подневольный. Что скажет, то тем мы занимаемся. Ну, то есть, ты сейчас не занимаешься организацией обучения сотрудников? Нет, конечно. И это не плюс не... или минус ну, как сказать, плюс или минус, Но, это все зависит от точки зрения. Своей... То есть, если говорить, конечно, о профессии, э, вот как, допустим, с этим переходом, что финансовые э, финансовой точки зрения, да, я выиграл, почему выиграл достаточно значительно. Несмотря на то, что жилье приходится снимать, да. Самое, даже да? с учетом того, даже с учетом стоимости жилья, это получается очень существенная разница. Уровня оплаты там Краматорский здесь. Если говорить о, профессиональной, вот о профессиональном росте вот моем как специалиста, то я, в общем-то, проиграл. То есть там, в Фордсофте, я занимался все-таки более серьезными вещами, более основательными, на более высоком уровне все Насчет того, что выиграл я проиграл от того, что не провожу обучение, это трудно сказать. Заниматься обучением молодых специалистов, это не самое приятное занятие, которое. Я почему-то думаю, что скорее да. выиграл. Которое можно найти. Так что, пожалуй, да. Здесь, наверное, выиграл. Окей. Мне все же еще интересно немножко про
0: e-framework. Как ты в него попал, собственно? наверное, какая-то
1: история. Да, это история, это длинная история. Значит, это придется опять вернуться в Краматорск, мысленно, еще, причем, самое-самое начало моей карьеры. Значит, ситуация, и, и получится, меня, вам, мне вам придется рассказать сейчас одновременно две истории. И то, как я попал, собственно, стал участником отдела кварцовки, и то, как я попал, собственно, в ЕФРНОК. Они связаны друг с другом. Значит, когда я пришел работать на кварцовке, мы тогда... В компании использовался внутренней, ну, как рукописная система фреймворк своего рода, очень очень базовый и простой. Его написали еще в незапамятные времена, несколько, несколько лет до моего пришествия, так сказать. Еще писался он под PHP, наверное, версии 3. Вот когда его писали, когда его создали, да, это был как бы великий технологический прорыв, потому что в те времена вообще фрунзерков под в принципе не было, когда он создавался. Но к тому времени, как вот я уже пришел работать, он конечно уже утратил всякую актуальность и уже устарел безнадежно, но тем не менее компания за него все еще цеплялась. Это вообще так достаточно свойственная, типичная проблема, когда люди цепляются вот за старые какие-то решения, которые им в свое время принесли какие-то дивиденды, и не, ну, не способны осознать о том, что от них уже нужно отказаться в пользу, пользу чего-то нового. Вот. А я когда пришел, я был молодой специалист, который прошел вроде бы серьезную такую подготовку вот, с точки зрения объектно-ориентированного программирования, вообще к тому, как нужно создавать программный код и так далее. И вот когда я в это все окунулся, у меня было такое очень неестественное ощущение, что что что-то здесь очень сильно неправильно. И какое-то время я там продолжал работать, ну потому что я же работаю, я работаю с тем, что есть. В конце концов, хватило меня, ну, примерно месяцев на 9, после чего я сел за полное переписывание этой системы. В результате я там сделал полностью объектную структуру, многие вещи там поменялись, но осталась там какая-то преемственность. В результате вот то, что получилось людям, в принципе, ну, хотя и не сразу, но все-таки понравилось, и компания э, в итоге перешла на эту систему, которую я создал в результате. Э, в итоге, когда прошло вот еще какое-то время, пришло сознание того, что все это баловство надо бросать и, пер... и брать уже какое-то готовое решение. Велосипеды Белосипед. да. уже надо перестать писать, все-таки уже есть нормальные, готовые решения, которые нужно просто брать и использовать. Вот. Мы там одно время выбирали разные варианты, рассматривали разные фрейверки. Ну, да, правда, период был не очень, не очень хороший, удачный. Тогда вот Симфони первый уже зашел в тупик, а второй еще не вышел. «Ларавель» тогда еще не было, может быть, был ну, в очень сыром состоянии. По нему, по крайней мере, так на слуху никто не знал. И, по сути, выбирали мы тогда из «Зенда», и То есть на выбор было не так много. Вот, как покрутились, покрутились, остается два варианта. То есть посидели-посидели, решили, что ЗЕНД все-таки для наших людей это слишком сложно. Вот как ни странно, когда выбор этот стоял, я был как раз сторонником ЗЕНДа в тот момент, как ни парадоксально. Мы в итоге приняли это решение. Ну а поскольку я был специалистом, который в свое время переписывал один фреймворк, адаптировал его под под нужды, то на меня возложили почетную миссию интеграции, соответственно, ИИВД. в наше, в наше решение. То есть я занимался э, достаточно продолжительное время это непосредственно тем, что э, разбирался э, там в процессах, создавал какие-то решения, которые бы позволили э, добиться напред ⁇ чтобы не, не возникла ситуации, когда э, какое-то э, вот наше старое проверенное решение, и у него не было бы аналогов. То есть я занимался вот этой интеграцией. И в, результате, вот, в итоге так я и попал в тех отдел в результате стал Department of Technology, именно на вот этой вот почве моего, моей возни с фреймворками всевозможных мастей. Вот. Дальше ситуация была следующая. То есть поскольку я копался в ИИ очень основательно и серьезно, в конце концов дошло до того, что я уперся в какой-то, какой-то дефект в самом внутри, то есть в ядре. Вот. И, соответственно, этот дефект в итоге меня привел на гитхаб, где я запу- запустил Исю. Но поскольку я был э- уже к этому времени умудренный опытом, ко мне уже сами люди при- приходили. Я знаю, как это там неприятно, когда тебе говорят, что все не работает, а ты пойди разберись, что он имели в виду. Вот Я его этот ИСю оформил очень э- там основательно, серьезно и так далее. А хитхап — это замечательная система, которая, кроме всего прочего, позволяет каждому пользователю стать, ну, поучаствовать в непосредственной разработке. То есть там есть механизм так называемого Google request, когда я могу создать свой патч, свое, свое решение и предложить его на рассмотрение ну, тем, кто проект ведет. То есть если он устраивает, они его просто мержат в основную ветку. То есть вот так вот я исправил тот бах, который я портил, потом со временем исправил еще один, еще один, еще один. И вот э, ну, спустя какое-то время да, ко мне э, пришло письмо, где э, вот, ключевой разработчик Янг предлагал мне... На постоянной основе присоединиться к этой команде. Не тратить уже время на типа у Да, примерно так. А это вообще примерно сколько уже лет ты занимаешься? 6 по-моему, получается примерно. нет, шесть лет это я проработаю, это я семь лет я работаю вообще как профессиональный. То есть команде если говорить про это я присоединился в каком? Тринадцатый написан. В начале тринадцатого года. Вот Работа. это да. Значит, когда меня туда приглашали, там первая строчка, ну не первой строчкой, но значилась: "This is full volunteer work". То есть за эту работу я не получаю никаких. То что спасибо. я ему. Да. Я работаю в общем-то за спасибо. Ну э, справедливости ради есть определ- есть одна единственная финансовая выгода, что компания JetBrains, производитель IDE HP Storm, она поддерживает вот такие open-source сообщества, и они нам предоставляют бесплатную лицензию на IDE. То есть, ну, сколько я не
0: я не могу
1: сейчас сказать, сколько она стоит. Вот,
0: стоит индивидуально, порядка 200 баксов.
1: Ну, вот, примерно так. Так что, вот вот да. примерно вот это вот косвенная выгода, которую я за это получил. Больше я никаких денег Моральное удовлетворение. Да. Ну, что касается, допустим, выгоды, э, как я тогда, когда предложение поступало, я тогда, как за него сходу, естественно, не хватался. Я э, обдумывал этот момент, то есть хочу ли я этим заниматься, если мне это смысл заниматься, тем более, что я же ничего за это не получаю. В итоге сошелся на том, что смысл есть. Смысл действительно есть. Вот, э, но ну, я, в принципе, не жалею о том, что я... Ну, сколько тра- времени э- Время, ну как, я трачу на это в основном свободное время. Вот. Значит, тут, э- ну, тут ситуация э- тоже не очень, такая, несколько сложная. Значит, когда, когда я э- соглашался на это все, это я тогда был, работал еще в Краматорске, в я был э- именно специалист по технологиям. То есть, в моей в принципе рабочей обязанностью, каждодневной, в том числе входила вот работа с этим фреймворком, с тем, чтобы он работал и, и продолжал существовать. И в, том, и в принципе, когда э, вот я тратил в том числе и рабочее время на вот какие-то фиксы, да, какие-то дополнения к этому фреймворку, это никогда ни у никаких вопросов не вызывало. Или недовольство, или еще какого-то другого отношения. Потому что вся та работа, которую я делаю, делал вот с этим фрейворком, с этим проектом, но все равно компания в итоге возвращается. Поэтому это ни у кого э, никогда никаких нареканий не вызывало. В том числе, э, кроме того, что директор нашему тогда тоже вполне осознавал ну, о том, что с open-source продуктами, open-source источниками, с ними нельзя работать только на по принципу, чтобы оттуда только что-то брать. То есть туда нужно что-то обязательно что-то отдавать. Это вот, по-своему, тоже свидетельство такого зрелого подхода. Но я вам сейчас, может быть, расскажу чуть-чуть подробнее, почему я считаю, что это так. Вот сейчас уже после того, как я перебрался сюда на Зетфорд, времени стало уже, конечно, поменьше. То есть, сейчас я уже не могу так непосредственно этими вещами заниматься. То есть какой-то особой поддержки вот или чего-то со стороны компании вот в этом направлении я здесь не получаю. То есть у меня есть там основная работа. Работа должна быть сделана. Как бы в любом случае, иногда там бывает у меня какое-то окно, что я там что-то могу сделать или подправить. Но по факту сейчас мне не хватает, конечно, возможности. У меня там уже скопилось некое количество задач, которыми хотелось бы заняться, но все никак. Не хватает времени, ту силу, то того и другого. Вот, если говорить о том, все-таки, какие выгоды, вот о том, чтобы быть частью open source проекта или иметь open source проект, ну давайте я сначала, наверное, вообще, когда вот я еще начинал работать Когда когда приходишь на работу, обычно подписываешь длинные-длинные контракты, в которых в том числе написано, что э, тот тот программный код, который вы создаете, принадлежит компании, его нельзя э, нигде публиковать и так далее, что есть там коммерческая тайна и так далее. И вот, э, как правило, создается такое впечатление, что все, что ты делаешь, все, что ты создаешь э, ну, в своей рабочей, деятельности, оно не должно ни в коем случае никуда уходить, публиковаться и так далее. Вот. О том, чтобы работать каких-то или иметь какие-то, создавать какие-то open source продукты или что-то, казалось бы, не имеет никакого смысла. Я достаточно э, помню вполне это свое осоз... э, ну, такое мнение о том, что я не понимаю, почему люди это делают. Вот. Что, что им это может вообще давать? То есть, по сути, ты вот вкладываешь какие-то силы, да, выкладываешь в результат свободный доступ, просто кому-то подарив вот то, те усилия, то время, которое ты потратил, э, и чтобы им воспользоваться кто-то другой. Мне казалось бы, совершенно абсурдная вещь. А вот после того, как я более, подруг, ну, более основательно закопался в этот мир, вот, стал непосредственным участником, я действительно понял, что это имеет смысл, и причем имеет... Ну, очень хороший смысл. Вот когда мы начали, вот выпустили Е2 в Public превью, вот первый, вот он опубликовался, этот первый исходный код, он был тогда еще достаточно серьезным, там еще очень много было работы. И вот то какое-то всплеск интереса со стороны комьюнити, вот, обычных людей, которые разработчиков других из вот, разных мест вызывает. Это было вообще очень впечатляюще. Я помню, когда насколько быстро вот этот наш исходный код оброс различными решениями, фиксами, дополнениями. Вот, насколько он быстро продвинулся за счет людей, которые частью основной команды не являются. Которые вот, просто находятся где-то. Потому что Вот это является смыслом open source решения, open source сообщества. Когда я что-то вбрасываю, да, вот это общее обозрение, и я получаю оттуда мнение, да, я получаю оттуда тестирование своего рода, да, я получаю оттуда новые идеи, новые предложения, правки и так далее. И это того стоит. То есть, по сути, действительно, можно сказать, что вот Второй ИИ, который мы сделали, он во многом продвинулся вперед именно за счет комьюнити. Очень существенно. Если говорить о том, что... То есть это то, что касается выгоды содержания open-source продукта в том или ином степени. Если говорить о том, какая выгода от участия в этом процессе мне лично, как специалисту, то это прежде всего позволяет мне поддерживать себя на определенном уровне профессионально. Тот, на таком, который, в принципе, я думаю, я бы не смог поддерживать, если бы я этими вещами не занимался. То есть ситуация происходит такая, что по мере того, как я получаю там какие-то запросы да, вот через GitHub, сталкиваюсь, в этот момент я там сталкиваюсь с какими-то новыми технологиями, новыми решениями, подходами, задачами и так далее, которые в обычной работе я сталкиваюсь редко. И это позволяет мне как-то вот быть в курсе, курсе основных событий. Понятно. Оля, твой любимый вопрос. А, какие-то планы у тебя есть на будущее? Планы? Ну, вот с планами тут сложно. Как, как видите, если мою биографию полистать, она не особо планированная, кажется. Да? И туда я попал случайно, здесь я показался вроде бы... к нам как...
0: случайно тоже попал, я думаю.
1: Но они через постель, точно. Поэтому, что касается планов, Трудно сказать. Мне уже сейчас, ну и вообще на все последние события в нашем с вами государстве как-то не способствуют особому планированию. Мне сейчас вообще трудно сказать, что там куда и как. Понятно, давай вот, продолжим. В основном, ну, то, что если говорить о планах каких-то конкретных, ну, попробуем довести все-таки open source свое решение до какого-то до более высокого уровня постарайся до чего-то довести. Может быть, он еще как получит какую-то э, ну, более широкую популярность. Кто знает, может, это мне еще принесет какую-то отдельно взятую выгоду впоследствии. Ну, okay. вот, Какие у тебя древнейшие планы? Ну, что... посоветуй
0: две книги на консульстве. А, я книги. запутался
1: книги посоветовать. Ну, книги, ну, такие книги, которые сразу приходят в голову обычно, вот из тех, которые я помню, которые, я считаю, каждый должен прочитать, это, э, ну, если примительно непосредственно непосредственному программированию, это Макконелл, по-моему, Макконелл, да, «Совершенный код», есть замечательная книга, которую всегда стоит прочитать. Из таких вот очень хороших, это классический уже ставшая классическим произведением Мессический человек ⁇ Месяц. Но <связанная> это больше к, э- к IT-менеджменту ну относится. Чё, слышал
0: знакомые слова, да? Я
1: не все были знакомы, просто вот эту книгу очень редко советую. <связанная> ну, это очень странно. Ну,
0: да. туда, даже более знаешь, значит оттуда цитата, что серебряной пули нет. Да, я ее даже читала. Даже читала? Давно.
1: Ты что читать умеешь? Давай. Ну... Это вот так. Если хорошая еще есть книга по модуль, модульному тестированию, Art of Unit Testing, по-моему, Ашарова, автор, я сейчас уже так не вспомню. Ее, правда, по-моему, нет в русскоязычном издании. страшно. Ну, а так, можно, можно читать Лармана у
0: него. Ну, у нас три мнения. посоветовал, хватит, Где потом не найду. И напоследок,
1: вы что то хорошее нашел? Ну, что хорошего? Ну... Во-первых, мира счастья благополучия, это обязательно. Если применительно к нашей вами сфере, это нужно обязательно следить за, следите за последними инновациями, за трендами. Старайтесь вырасти где-то профи- профессионально, никогда не стойте на месте. Окей, okay. okay. mm-hmm. большое спасибо, Паш, что нашел время ответить на наши вопросы. Большое
0: спасибо слушателям, что слушали нас. Все вопросы и пожелания мне на почту шами 13 sobakagmailcom Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Всего доброго.